0: SRF Audio Das ist die Jazz Collection, ich bin Jodor Kess und die Musikerin heute in der Jazz Collection, die lässt sich unmöglich in eine Kategorie fassen, weil sie sich nämlich ein Leben lang immer weiterentwickelt hat. Joni Mitchell. Hi. Als Folksängerin und als Singer-Songwriterin ist sie schnell berühmt geworden, Ende der 60er-Jahre. Das war aber erst der Startpunkt einer langen musikalischen und künstlerischen Reise von Johnny Mitchell durch alle möglichen Genres. I him
1: down the strip He picked a booth at Circus Circus Where the fill the room with their balloons
0: Das hat sie auch gespielt, Johnny Mitchell, aber auch Rock und Pop und Rock'n'Roll. Aktuell wird sogar in Kanada gerade ihr Ballett wieder gezeigt, das sie vor rund zehn Jahren zusammen mit einem Choreografen geschaffen hat. Also es ist ein Gebirge, diese Joni Mitchell und meine Bergführerin heute ist selber Sängerin und Pianistin und Gitarristin und seit langem vertraut mit den Songs von Joni Mitchell. Annette Zemp, willkommen. Hallo. Wann sind Sie eigentlich Johnny Mitchell zum ersten Mal begegnet, Annette
2: das war spät, also mit also 2000, als das Album rauskam mit dem Orchester. Ich glaube, ich habe sie erst dadurch ein bisschen kennengelernt.
0: «Both Sides Now», das, mhm. das Album mit den Arrangements von Winston Mendoza. Mhm. Sie ist ja eine Künstlerin mit vielen Gesichtern. Ist es überhaupt möglich, sie auf einen Nenner zu bringen? Irgendwie?
2: Ja, ich würde sagen, sie ist einfach wahnsinnig eigenständig, reflektiert, selbstsicher, mutig. Charakterstark, das sind so die Beschreibungsadjektive, die ich da nehmen würde für sie. Ich weiß nicht, ob das ein Nenner ist, aber ja.
0: Das also eher Eigenschaften von einer eigenständigen Frau, Irgendwie und das, das
2: zeichnet sie aus, ja.
0: Sie sind ja also 2000 zum ersten Mal begegnet. Ihr selber zum ersten Mal begegnen, also jetzt außerhalb ihrer Heimat. Das war in Saskatchewan in Kanada. Hier konnte man begegnen zum ersten Mal Anfang der 60er Jahre in Calgary. Dort hat sie in einem kleinen Club die ersten Konzerte gespielt in der Folkt-Tradition damals. noch. und sie fällt durch ihre helle Stimme auf und durch ihr engelhaftes ja. Aussehen. Wir aber jetzt begegnen zum Beginn der Jazz Collection Joni Mitchell zum ersten Mal auf ihrem zweiten Album, das heißt «Clouds». Und wir reden dann gleich darüber, was sie zu diesem Zeitpunkt mit Mitte 20 schon alles erlebt hat. Das ist nämlich eine Menge. Ja, aber zuerst jetzt «I don't know where I stand».
3: Day, looking for laughter and finding it there
0: «I don't know where I stand» vom Album «Clouds» von Joni Mitchell, aufgenommen 1969 hier in der Jazz Collection zu Joni Mitchell. Mein Gast ist Anne Zemp. Anne Zemp, das ist ja nicht einer der bekanntesten Joni Mitchell Songs oder so. Warum haben Sie den an den Anfang gestellt?
2: Also ich finde den einfach wahnsinnig lautmalerisch oder gefühlsstark. Ich habe da einfach so viele Bilder, wenn ich ihn höre, dass ich da hin und weg bin von dem, was da passiert mit mir und wie sie wechselt von den einzelnen Stimmungen in andere Stimmungen. Das finde ich wahnsinnig bei diesem Song. Auch der Text. wie die I I Ja, was für eine Geschichte
0: erzählt äh, sie, ja, was ja. sie
2: also Ja, sie weiß dass sie jemanden vermisst, aber sie weiß nicht, wo sie genau steht. Das geht mir doch genau gleich manchmal. oder Wahrscheinlich habe ich das eben, ich glaube mich zu erinnern, dass das damals so war bei mir. Deshalb hat es mich... Gepackt.
0: Und das ist ein Effekt, den ganz viele erleben, wenn sie Johnny Mitchell hören. Sie erkennen sich selbst darin. Ja. Also das habe ich mal erlebt, das Gefühl kenne ich.
2: Das habe ich die ganze Zeit, wenn ich sie höre, ja.
0: Ist es ist hier die Rolle der Liebenden, Sie haben es gesagt, die trotzdem irgendwie immer weiterzieht und wegzieht. Auf jeden Fall weg von einem ruhigen Leben, jetzt nur an einem Ort. Wenn man jetzt das biografisch noch kurz äh, beleuchtet, das ist ja schon sehr nah an ihrer eigenen Geschichte. Oder? In, wir sind hier Ende der 60er-Jahre, da hat sie schon sehr viel erlebt. Sie ist aufgewachsen, ich habe es erwähnt, im kanadischen Saskatchewan, sie hatte mit neun Polio, also mhm. Kinderlähmung, und war lange im Spital und hat sich mit Mühe erholt. Sie war äh, schon an der Kunstschule in Calgary, sie ist mit 19 bereits schwanger geworden, mhm. hat das Kind zur Adoption frei freigegeben, in der Annahme, dass sie dann eine Existenz aufbauen könnte, um das Kind wieder zu sich zu nehmen, was dann eben nicht klappt. Und dann hier beim zweiten Album «Clouds», da ist sie 25, bereits seit zwei Jahren in New York und sie ist schon ziemlich berühmt. Haben Sie eine Vorstellung, wie sie das hinbekommen hat? So jung, schon so berühmt.
2: Ja, das, wenn ich das wüsste. <lacht> ich glaube, da ist auch viel Zufall und Glück dabei, aber dass sie was Besonderes ist, ist klar für mich. Und ich denke, die Leute haben das gespürt.
0: Die Leute haben ihre Songs auch früh schon aufgenommen. Also andere berühmtere Sängerinnen und Sänger haben ihre Songs gecovert. Das war sicher auch ein Teil, dass sie schnell bekannt geworden ist. Eben Sie haben den Song schon ein bisschen beschrieben, was der auslöst in Ihnen. Können Sie musikalisch noch ein bisschen genauer festmachen, was diesen Song so speziell macht?
2: Also das ist auf der einen Seite die Stimmung der Gitarre, die da ganz speziell ist, dieses Open Tuning. Was heißt das da, Open Tuning? Das heißt, man stimmt die Gitarre so, dass wenn man schrummt, dass es dann einen offenen Akkord gibt. Also wenn man von oben nach unten alle Seiten berührt, gibt es einen konsonanten Klang und nicht irgendwie was bei der normalen Stimmung der Fall ist, in so einem
0: Cluster. Also sie spielt spezielle Stimmungen und mit diesen speziellen Stimmungen danach auch spezielle Akkorde. Sie mhm. haben ihre Gitarre auch dabei, Anne Zemp. Mhm. Äh, können Sie uns das zeigen, wie das tönt, wie das funktioniert?
2: Ja, das ist aber jetzt nicht die Stimmung von I don't know where I stand, sondern ich habe die Stimmung gemacht von Both Sides Now. Das, ich prüfe jetzt gleich nochmal die Stimmung hier. Der die, die oberste Seite, also die tiefste, ist ein Ton tiefer gestimmt bei mir. Und ich glaube... Beim das
0: wäre also ein... Ein D. Anstelle Statt, eines E. Ja, genau. Ja.
2: Genau. Und da die, Seiten frisch beseit, die Gitarre frisch beseitigt ist, ist das ein bisschen shaky noch am Anfang. Und das Problem hatte Johnny auch einige Male. Also, ich meine nur... Bis die Gitarre wirklich stimmt, ist das ein bisschen ein Issue. Genau, wir hören, wir haben da D, A, D, Fis, A und D dann, wenn ich das von oben nach unten so streiche, dann gibt es einen D-Dur-Akkord.
0: Ohne, dass Sie irgendetwas oben greifen müssen. Nicht greifen, nichts. Genau. Genau. Die alles leere Seiten.
2: Und jetzt bei Both Sides Now hat sie den Kaputaster auf dem vierten Bund. Und dann klingt das so. <lacht> genau. Und das Lied geht dann so. Jetzt hört man, die Gitarre ist schon wieder voll verstimmt. Darf ich da mal ein bisschen, das kann man dann live auch ganz schlecht. Aber es nervt den ganzen Song.
0: Ist das ein Problem, wenn man eine offene Stimmung spielt, nicht dass generell. die Gitarre schneller verstimmt? Nein.
2: Nicht generell, weil also das hängt auch stark von der Gitarre ab. Und meine ist offenbar jetzt auch nicht ganz bunt rein. Das hat sich entwickelt bei dieser, die ist auch nicht mehr die neueste. Und ja, also auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder mehr zufrieden, jetzt wäre es wieder schöner.
0: Und dass ich das noch <lacht> kurz beschreiben kann, also Sie machen relativ wenig, also es schaut jetzt nicht wie ganz schwierige Arbeit aus mit der nein, linken Hand. Nein,
2: also. nein. Um ihre Songs zu spielen, muss ich gar keine gute Gitarristin sein. Also ich meine, ich kann da wirklich einfach so zwei, drei Finger verschieben und schon klingt es wunderbar.
0: Hören wir doch selbst, wie sie dieses «Both Sides Now» spielt in einer frühen Live-Aufnahme in Philadelphia, im «Second Fret mhm. Club». Und dort macht sie das Stimmen auch gleich zum Thema. Man hört sie auch, wie sie da stimmt, oder genau? Die genau. gleiche Arbeit, die sie jetzt gemacht hat. Sie erzählt dazu, äh, woher dass sie das äh, Thema hat von «Both Sides Now», nämlich aus einem Roman von Saul Bellow, Henderson the Rain King» und macht noch einen kleinen Witz, dass sie nämlich sagt, der Song heißt «Tune your guitar», mhm. «Stimme deine Gitarre» und danach kommt dann der ganze Song.
3: One of them comes from a book called «Henderson the Rain King». Mhm. And I'm right in the middle of the book and I left Henderson en route to Africa saying, in an age when man can look down and see clouds and look up and see clouds, he shouldn't really be afraid or amazed by anything. And I liked the idea of that, and so I developed it into a song called, Tune Your Guitar. How does that sound to you? a song called From Both Sides Now. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that wave Now they only block the sun They rain and snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down and still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked that way But now it's just another show You leave them laughing when you go And if you care don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now, from give and take and still somehow it's love lose. I recall I really don't know love at all <laughs> Tears and fears and feeling proud To say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads They say I've changed Well something's lost But something's gained In living Every day I've looked at life From both sides now From win and lose And still somehow It's life's illusions I recall I really don't know life
0: der allerberühmtesten Joni-Mitchell-Songs hier. Both sides now in einer Version vom März 1967 in Philadelphia. Da ist sie noch sehr jung, Joni Mitchell. Man hat ihr offenbar vorgeworfen, sie sei zu jung. Da kommen wir gleich noch dazu. Aufgefallen ist uns jetzt, dass sie offenbar den capo in der... Äh,
2: Im fünften Bund hatte,
0: ja. Das heißt, es ist dann G-Dur schlussendlich. Uh -huh. Und sie hat mir gesagt, früher, als sie noch jünger waren, Annette Zempel, also, hat sie das auch höher gesungen.
2: Wahrscheinlich, ja. Also es wäre für mich weniger ein Problem gewesen, so hoch zu singen, als es jetzt ist. Aber ich bin ja jetzt auch älter, als Johnny Mitchell war, als sie diesen Song aufgenommen hatte.
0: Und Johnny Mitchells Stimme war <lacht> ganz bestimmt noch höher damals. Sie ist 23 hier. Mhm. Ja, ist sie zu jung, um diesen Song zu singen? Natürlich nicht.
2: Also ich meine, sie hat ihn ja selber geschrieben. Und sie war einfach wahnsinnig. Sie hat den Puls des Lebens eigentlich quasi auf den Punkt gemacht. Gebracht mit diesem Text. Ich meine, sie redet, als wäre sie eine ältere Dame, die aufs Leben zurückschaut. Und das macht wahrscheinlich den Vorwurf dann aus, dass, das, dass sie ja kam. Also, ich meine, sie hat einfach weise gesprochen. Das sind unglaublich schöne Bilder, was sie da erwähnt vom Leben und wie das so läuft mit der Liebe <lacht> und wie man das so anschauen kann und wie es ihr ergangen ist. Also ich meine, das ist so wahnsinnig. Ein wunderbarer Text. Ich finde wirklich eine runde Sache. Haben Sie diese. ein Beispiel? Was ist Ihre Lieblingszeile? «The dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way I mean.» Ach meine, das ist so wunderbar beschrieben, wie es einem geht, wenn man verliebt
0: ist. Und dann kommt immer jeweils auf die andere Seite, oder?
2: ja. Ja gut, da sagt sie ja auch etwas aus über «wenn sie geht». Also, «But now it's just another show, you leave them laughing when you go». Ich bin da nie ganz rausgekommen. ob sie meint, sie lache, weil sie sie gehen lässt am Schluss der mhm. Beziehung, oder lachen die, weil sie geht.
0: Vielleicht lässt sie es auch in der Schwebe, damit man sich die Frage stellen kann.
2: Genau, was ich da draus nehme, ist einfach, dass man nach einer Beziehung wie … Anders darauf zurückschaut.
0: Es sind also auf jeden Fall berührende Texte, die Johnny Mitchell auszeichnen. Jetzt neben auch der Musik, die wir vorhin angeschaut haben, mit diesen Akkorden. Und genau dieses Geheimnis der Songs, dass die irgendwie eine Seite in den Menschen berühren, die werden auch ein bisschen zu einem Problem für Johnny Mitchell in der Zeit. Sie wird wahnsinnig berühmt. Die Leute stellen sie auf ein Podest. Und dies mit diesem Star-Kult hat sie offenbar Mühe. Wie war das für Joni Mitchell?
2: Das weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht sie war. <lacht> Oder nicht sie bin. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das komisch war für sie. Ich habe da das Interview gesehen, im BCB, glaube ich, heißt das, wo sie erzählt, wie schwierig das war oder wie schwierig das ist für sie, wenn man sie versucht zu verstehen oder zu lesen und dass sie damit so Mühe hat, weil sie findet, in den Texten und im Song ist das, was sie zu sagen hat und wer sich da erkennt, der hat das richtig verstanden und nicht, wer versucht, sie zu sehen darin. Also Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch einfach für sie anstrengend war.
0: Und genau dieses Zitat habe ich hier auch noch hey. herausgeholt aus diesem Interview.
3: «The trick is, if you listen to that music and you see me, you're not getting anything out of it. If you listen to that music and you see yourself, it'll probably make you cry and you'll learn something about yourself and now you're getting something out of it.»
0: Also eine kleine Anleitung zum Johnny Mitchell hören, man soll hm. nicht zuhören und sie sehen, sondern eben sich selber sehen. Ja, aber so darf ich da lernen. vielleicht
2: Ihnen ins Wort fahren, weil ich finde, das ist ja immer auch bei der Musik. Nicht nur bei Johnny Mitchell hören, sondern Musik an sich ist etwas, das man eigentlich so verstehen soll. Oder da muss man nicht mit dem Intellekt rangehen, sondern mit dem Herzen und mit dem Körper. Also,
0: Kann man etwas lernen aus Ihren Songs?
2: Ja, für sich schon. Das, das Leben zu verstehen oder so einen Leitsatz vielleicht rausnehmen, das kann einem schon weiterbringen, ja, auf jeden Fall.
0: Ende der 60er Jahre sind wir, Ende der 60er Jahre ist Jolly Mitchell unter anderem mit dem sänger songwriter Graham Nash zusammen. Der möchte sie heiraten, sie war ja bereits schon einmal. Kurze Zeit verheiratet mit Chuck Mitchell, der ihr den Nachnamen äh, gegeben hat. Jetzt möchte Graham Nash sie heiraten, auch ein Singer-Songwriter. Und einmal mehr bricht Johnny Mitchell aus, möchte sich nicht festlegen, sondern ihrer Kunst folgen. Und unter dem Eindruck dieser Trennung und auch unter ganz vielen anderen Eindrücken, unter anderem eine Beziehung zu Leonard Cohen, entsteht das Album Blue. Und das ist dafür ganz viele ein absoluter Meilenstein von Johnny Mitchell. Warum? <lacht> Sie hat
2: einfach einmal mehr gesagt, was sie fühlt, und das in Melodien verfasst und damit mit der Gitarre nach Stimmungen gesucht, die dazu passen. Ähnlich wie sie es in den Bildern macht. Und
0: das war damals bahnbrechend. Und unser Beispiel aus Blue hier ist A Case of You.
3: Constantly in the darkness Where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada still be on my feet for i would still be on Knew your life she knew your devils and your deeds and she said go to him stay with him if you can but be prepared to bleed
0: Of You. Joni Mitchell von ihrem Album Blue von 1971. Das Album ist ein Phänomen anfangs der 70er Jahre und es ist im Grunde auch ein Startschuss in ein phänomenales Jahrzehnt für Joni Mitchell. Zu Beginn dieses Jahrzehnt eben ist sie diese gefeierte Singer-Songwriterin, die ihr in das Innerste nach außen kehrt und trotzdem Kunst damit macht. Und am Schluss von diesem Jahrzehnt, das werden wir dann gleich noch hören, ist sie in einer interstellar besetzten Jazzband. Unterwegs, Anna Zemt, können Sie sich jetzt diese Entwicklung erklären, von Solo zu Band.
2: Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie wahnsinnig Lust darauf gehabt hat, mit anderen Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen. Und ich meine, sie hatte das Glück, dass die wirklich interessiert waren, mit ihr zu spielen. Sie war ja begehrt.
0: Als Songschreiberin, mhm. als Sängerin auch. Eben, sie könnte eigentlich auch sagen, alleine bin ich flexibler und verdiene erst noch mehr Geld, oder?
2: Ja, das wäre natürlich verlockend, aber ich denke, da ist mehr dahinter, dass sie sich nicht labeln lassen wollte. Also sie suchte wieder etwas Neues und sie wollte sich weiterentwickeln. Das kann man ein bisschen raushören, wenn man sie beobachtet in ihren Interviews und so.
0: Und wenn man sieht, wie sie musikalisch weitergeht mhm. in großer Geschwindigkeit, da kann man das wahrscheinlich auch ablesen. 1974, also nur ein paar Jahre nach «Blue», kommt das erfolgreichste Album überhaupt von ihrer Karriere, das heißt «Court and Spark». Da nimmt sie mit einer ganzen Band auf. Das ist der L.A. Express und um den Saxophonisten Tom Scott. Und dann spielt sie auf dem 1976er-Album Hey Jira zum ersten Mal mit dem Bassisten Jaco Pastorius. Und der spielt dann auch noch eine wichtige Rolle auf dem Album Mingus. Das ist der Bassist ebenfalls, Charlie Mingus, der, so geht die Geschichte, im Sterben liegt und noch mit Johnny Mitchell etwas machen möchte. Wahrscheinlich, weil er sie so bewundert als Songwriterin. Er schreibt Melodien für sie, der nennt diese Melodien Joni 1 bis 6» und äh, sie schreibt dann Texte dazu und stellt sich eine Band zusammen. Im Vergleich jetzt musikalisch, Zemp, wie tönt sie in diesem komplett anderen Kontext in der Band?
2: Also sie hat ja selber auch gesagt, sie ist keine wirkliche Jazzsängerin. Also das habe ich gehört. Und ich finde, aber sie macht es wahnsinnig gut. Also ich sie, meine, finden, sie
0: ist eine Jazzsängerin.
2: Also ich weiß doch nicht. Ich meine, was ist man, was ist man nicht? Eben das geht ja genau ins Gleiche. Da bin ich auch sehr allergisch, wenn man jemanden in eine Schublade stellen oder einen Stempel drauf tun möchte. Und das hat sie auch. Also ich meine, ja, das kann sie. Natürlich kann sie das. Sie ist wahnsinnig flexibel mit ihrer Stimme. Sie kann da sich wahnsinnig komplexe Melodien merken. Und sie kommen immer wie aus einem Guss irgendwie. Es ist toll, sie da zu hören. Es ist einfach, ja, es ist Jazz.
0: Es ist eine witzige Geschichte auch. The Dry Cleaner from Des Moines erzählt, wie das ich in diesem Text äh, Glücksspiel versucht und einfach einen anderen, eben diesen Mann aus dem Putzinstitut, beobachtet, der immer nur Glück hat und sie hat immer nur Pech. Hier ist Joni Mitchell, 1979, The Dry Cleaner from Des Moines. <lacht>
1: A slut that's hot.
3: I keep hearing bells all around me Jingle in the lucky jackpots
1: They keep you tantalized
3: They keep you reaching for your wallet here in fool's paradise I talked to a cat from Des Moines He said he ran a cleaning plan, That cat was clanking with coin Well, he must have had a genie in a lamp cause every time I dropped a dime I blew it in the Born and raised in New York City I'm just getting used to Colorado Mothers have to die. Mm -hmm. It all falls right in place In my special space My special place Once I saw a film In New York City That was shot in Colorado Girl, desperado
0: my secret place vom johnny mitchell album chalk mark in a rain hier in der Jazz Collection. Johnny Mitchell, mein Gast ist Anne Zemp. Anne Zemp, ganz zu Beginn habe ich vom Gebirge Johnny Mitchell gesprochen. In welcher Berglandschaft sind wir jetzt hier gelandet?
2: <lacht> also wir sind in den 80er Jahren gelandet mit den Synthes und mit den Background-Kühen und so. Ich finde das eine tolle, tolle Epoche.
0: <lacht> es ist ein Duo hier mit dem Sänger Peter Gabriel. Es gibt auch andere Duos auf derselben Platte, wo sie Leute eingeladen hat. Das könnte man ein bisschen provokativ fragen. Warum jetzt macht sie das? Warum stemmt sie das nicht einfach alleine als Sängerin?
2: Weil es einfach Spaß macht. Es ist viel lustiger, mit jemandem auf der Bühne zu stehen, der auch was zu sagen hat. So.
0: Und die Musik eben, Sie haben jetzt äh, lachen müssen, weil das 80er-Jahre-Klischee ist ja, dass es äh, viele Musik gibt, die den Test der Zeit schlechter überstanden hat als andere. Sie finden das jetzt hier eine tolle Produktion.
2: Ja, also es ist, ja, es ist immer noch eine 80er-Jahre-Produktion natürlich, aber ja, es ist ein Zeitdokument,
0: das auf jeden Fall ein gutes. Man kann über die Musik dieser Zeit also verschiedene Meinung sein, das hört man auch, wenn man sich Reaktionen von damals auf ihre Alben anhört, die waren sehr verschieden, auch schon Ende der 70er-Jahre waren sie verschieden, aber ihre Texte, die sind... Kaum je negativ kritisiert. Die kommen nie in die Negativkritik. Was ist die Qualität von diesen Texten?
2: Sie sind einfach so ehrlich, dass man da gar nicht daran rütteln muss. Was soll man jemandem sagen, der die Wahrheit sagt? Was soll man da dazu sagen?
0: Es könnte ja auch peinlich sein. oder Man könnte eine Wahrheit erzählen, die niemand hören möchte. Aber sie scheint das offenbar immer so Sie bringt es trotzdem auf den
2: Punkt. Ja. Wie macht sie das? weiß doch nicht, wie er das macht. <lacht> das ist schön. Also, Aber Sie
0: kennen Ihre Texte, oder Sie wissen, wenn Sie sie lesen, was kommt Ihnen entgegen? Es sind lesen? einfach,
2: es sind einfach sinnbildliche Bilder über das Leben. Sie erzählen unerschrocken Situationen. Sie beschreiben unerschrocken Gefühle, Diskriminierungen oder andere oder Umweltprobleme. Sie hat alles drin. Sie hat keine Furcht, das zu erzählen. Und das ist das Wunderbare daran.
0: «Sunny Sunday» heißt der nächste Song, den wir uns vorgenommen haben, vom Album «Turbulent Indigo». Wie spielt hier denn Musik mit dem Text zusammen?
2: Also wunderbar. Ich meine, das ist eine absurde Melodie. Ich kann sie manchmal... «She pulls the shade, just another sunny Sunday. She waits for the night to fall.» Ich meine, das ist so... Eine schwierige... Kein, Mitte kein Aber gute Nachtlied keine, keine... Ja, genau. Es ist noch oft so in ihren Songs, die Melodien sind sehr speziell angelegt. Also nicht nur bequem zum Singen, sondern sie beschreiben eigentlich eine Stimmung. Und das zusammen mit der Gitarre natürlich. Und deshalb gibt es zusammen ein Cluster, das für mich immer wie ein vollständiges Bild da erscheint und auch genau direkt ins Herz kommt. Und deshalb finde ich, man kann es nicht auseinandernehmen.
0: Wir haben viel von Bildern jetzt gesprochen. Muss mhm. man erwähnen, dass sie selber ja auch Malerin werden wollte zu Beginn und auch das ganze Leben lang gezeichnet und gemalt hat. Mhm. Auf unglaublichem um, Niveau eigentlich. Hier, Sunny Sunday, wie holt diese Stimmung den Text ab oder worum geht es in diesem Text?
2: Um jemanden, der alleine ist und jeden Abend mit der Pistole den Gang schießt und versucht, die Straßenlaterne zu treffen. Und, aber eigentlich trifft sie nie. Und sie macht das immer wieder. Jeden Abend schließt sie die Rollladen und gibt sich in diese Position. Ein Kreislauf des Lebens für diese einsame Person beschreibt sie eigentlich.
3: She pulls a shade, it's just another Sunny Sunday She dodges the light, light blanche to one. Bright colors fade away on such a Sunny Sunday She waits for the night to fall. Then she points a pistol through a door and she aims at the street light while the freeway hisses. A gun falls to the floor. The street lights still burning. She always misses. But the day she hits, that's the day she leaves. She pulls the shade, it's just another Sunny Monday She waits for the night to fall Rows and flows of angel
1: hair
3: And ice-cream castles in the air And feather canyons everywhere Looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my way I've looked at clouds from both sides now up and down and still somehow it's cloud illusions I recall I really don't know clouds at all moons and june And fairies' wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes for you I've looked at love that way, But now it's just another show Somehow it's love's illusions that I recall I really don't know
1: love
3: I really don't know love at all and fears, and feeling proud To say I love you, right out loud Dreams and skills, and circus crowds I've looked at life that way Oh, but now, old friends, they're acting strange And they shake their heads, and they tell me that I've changed Well, something's lost, but something's gained In living every day I recall I really don't know life At all I recall. I really don't know life. I really don't know life at
1: all.
0: Both Sides Now. Hier noch einmal, aber in einer anderen Aufnahme, nämlich von 2000. Johnny Mitchell und ein ganzes Orchester, arrangiert von Vince Mendoza. Und wir haben darüber geredet, Annette Zemp. Zuerst haben sie gesagt, das war meine erste Begegnung mit Johnny Mitchell, aber es war gar nicht so. <lacht>
2: Ja, also mir ist es dann noch in den Sinn gekommen, dass eigentlich die Person, die mich zu Johnny Mitchell gebracht hat, ist eigentlich Wolfgang Zwiehauer gewesen. Damals an der Jazzschule in meiner Ausbildung hatte er einen Workshop angeboten und da war ich dabei. Ich meine, die Songs habe ich vom Fleck weg geliebt und ich habe sie damals kennengelernt. Und wir haben da ein gemischtes Repertoire gemacht, also vom, von allen Epochen ein bisschen was. Ich meine, bis dahin war das Album ja dann noch nicht da, aber die restlichen Sachen, so «Sunny Sunday», My Secret Place, I Don't Know Where I Stand.
0: Das haben, sie alles das haben in wir diesem damals. Workshop gespielt. Ja. Ein weiterer Bassist fällt mir gerade auf. Chaco Pastorius war wichtig für Johnny Mitchell, Charlie Mingus war wichtig für Johnny Mitchell, Larry Klein haben wir gar nicht erwähnt, aber es ist mit dem sie 80er Jahren zusammen und jetzt für sie Wolfgang wie der Bassist, der sie äh, zu diesen Johnny Mitchell Songs gebracht hat.
2: Ja, ich habe da voll gefühlt. Ich habe sie, ich habe die Johnny Mitchell voll gefühlt. Also ich habe wirklich gefunden, also diese Songs, die liegen mir so wahnsinnig gut. Also ich habe das so gespürt, das hat da ein bisschen was bewegt in mir. Deshalb und
0: speziell diese Aufnahme jetzt Both Sides Now. Nah, wir haben jetzt ja beide Versionen gehört, die Singer-Songwriter-Version mhm. in einer Aufnahme von 67 und jetzt 2000. Mhm. Also das sind ja mehr ein als 30 Jahre später. Ja, was ist der Unterschied oder wie vergleichen Sie ja, das? Ja,
2: also einerseits ist ihre Stimme natürlich eine oder mehrere, mehrere Oktaven gesunken. <lacht> Gut, sie hat auch dafür gesorgt, ein bisschen Außeneinwirkung gemacht. Aber auch Leben ja, lang, oder? Sie, ja, ja, genau. Aber das ist mir natürlich auch passiert. Das passiert jeder Frau. Also, wir haben ja auch einen Stimmbruch, ohne dass wir rauchen. Das ist das Alter. Das macht das auch aus. Und ja, das ist passiert. Und sie hat aber auch irgendwie an. Vielleicht habe ich immer den Eindruck, dass ältere Leute mir. Bedeutungsschwanger sind. Also es ist wirklich, ich, ich nehme es ihr einfach noch mehr ab.
0: Also positiv gemeint? Ja. Jetzt.
2: Also wenn sie was sagt, dann hat das so Hand und Fuß und es hat nicht nur Hand und Fuß, sondern einfach den ganzen Inhalt. Wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach auf mich eine gewaltige Packung an Lebensweisheit, die kommt von ihr. Also wenn ich die Performance ansehe da live mit dem Orchester von ihr 2001 vielleicht oder so, als sie das aufgeführt haben. Das ist das haut mich um. Also ich muss dann immer weinen und also es ist wirklich wahnsinnig berührend, <lacht> unglaublich.
0: 2002 hat sich Johnny Mitchell Vorübergehend aus dem Musikbusiness zurückgezogen, mhm. hatte eine Krise, eine weitere Krise offenbar. Also das Leben von ihr scheint ja sowieso aus Krisen und dann wieder kreativen Wessen Phasen. Wessen Leben nicht? Wessen Leben nicht, <lacht> genau. Damals wird sie zitiert, habe sie gesagt, sie hasse Musik und sie hoffe, dass das alles vor die Hunde gehe mit der Musik. 2007 dann ist sie wieder gekommen, hat auch ein Ballett geschrieben, was ich auch erwähnt habe: The Fiddle and the Drum. Und 2007 auch kommt eine weitere Platte, die haben wir jetzt noch im Ärmel. Hier mhm. die Platte heißt Schein. Zuerst aber herzlichen Dank, Anne Zempf, dass Sie hier waren, auch Ihre Gitarre okay. mitgenommen mhm. haben. Mein Name ist Jodok Hess und diese letzte Nummer heißt This Place. Was können wir dazu jetzt noch sagen? Das ist äh,
2: bei Starbucks
0: rausgekommen. Nur schon das. <lacht>
2: Also, mich hat es auch ein bisschen verwundert. Das ist wie so eine,
0: etwas vom Globus und dann von der Migro, oder was? Also, so. Was ist es ist ein großer Konzern, oder? Ja. Der Geld macht. Und eigentlich war sie ja lange in der Position, dass sie sehr viele Kritik auch an den Multis geübt hat, oder?
2: Was ich das komischste, das irritierendste finde an diesem Album ist, meine, sie hatte vorher die Möglichkeit mit einem riesigen Orchester alles zu machen, das wahrscheinlich sündhaft teuer war, die Produktion und dann für dieses Album benötigt sie irgendwelche Presets, äh, Synthi-Sounds Entschuldigung, ich komme da nicht ganz genau draus, aber ich habe da den Eindruck, das seien alles irgendwelche billigen Sounds, die sie verwendet. Das hat mich ein bisschen irritiert.
0: Und trotzdem haben wir uns einen Song jetzt noch vorgenommen, eben «This Place». Was kann man hier zum Songwriting sagen dann?
2: In diesem Song sagt sie uns ja wirklich, was wir machen müssen mit der Natur und dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Und sie sagt es ja schön auf ihre Weise nicht, dass sie das irgendwie mit dem Zeigefinger sagt, sondern es ist einfach deutlich, dass sie da zu tragen möchte zu dem, was wir da haben auf dieser Erde.
0: Warum geht sie mit diesem Anliegen zu Starbucks? Ja,
2: das ist lustig. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht da die Leute erreichen will, die da konsumieren. Und dann könnte es aber auch sein, dass Starbucks als einzige ihr die Freiheit gegeben hat, ihre Sachen so zu so, so machen, wie sie möchte und nicht da irgendein Produzent dahinter war, der sagt, «Johnny, ich möchte das von dir oder das»
0: absolute künstlerische Freiheit.
2: Ja, könnte ich mir vorstellen.
3: Crows. I was making a commotion This land is home to me I was talking to my neighbor He said, when I get to heaven If it's not like this I'll just hop a cloud And I'm coming right back down here heavenly place You see those lovely hills They won't be there for long They're gonna tear them down And sell them to California Here come the toxic spills Miners poking all around When this place looks like a moonscape Don't say it in one Come down. It makes mountains in the mole hills. Big money kicks the wide, wide world around. Like bear in the orchard.
0: This Place vom Album Shine zum Schluss hier in unserer Wiederholung der Jazz Collection zu Johnny Mitchell von 2018. Dieser Tage wird Johnny Mitchell 80 und sie ist nicht weg vom Fenster, im Gegenteil. Nach einer Herrenverletzung hat sich Johnny Mitchell, diese Folk-Ikone, zurück auf die Bühne gekämpft und einen wesentlichen Anteil daran hat, oder hatte die Musikerin Brandy Carlyle. Sie hat Jam Sessions organisiert im Haus von Johnny Mitchell und aus diesen Johnny Jams wuchs dann die Idee, tatsächlich auf die Bühne zurückzukehren. In Künstler Gespräch vom 2. November erzählt Brandy Carlyle von diesem wunderbaren Prozess. Und Sie finden die Sendung natürlich auch online srf.ch-audio SRF Audio